0: Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog Demain.com. Nous sommes très honorés d'accueillir aujourd'hui Fabrice Midal, philosophe français, fondateur de l'École occidentale de la méditation et auteur de livres à succès dont le dernier livre s'appelle « Comment rester serein quand tout s'effondre ». Difficile de vous décrire en quelques lignes la puissance des propos de Fabrice. On vous laisse donc découvrir cet entretien qui a été pour nous d'une richesse exceptionnelle. Donc bonjour Fabrice Bonjour Nous sommes très heureuses de vous accueillir aujourd'hui. On a toutes les deux dévoré votre livre « Comment rester serein quand tout s'effondre » aux éditions Flammarion. Et cette rencontre tombe à point nommé parce que nous vivons des temps particulièrement déstabilisants et nos repères semblent s'effondrer. Et à travers votre livre, vous donnez certaines clés pour appréhender toute crise que l'on peut traverser. Donc on est ravis de pouvoir échanger avec vous autour de ce sujet et surtout voir comment les adultes peuvent rester sereins et mieux accompagner les enfants dont ils s'occupent en ces temps particuliers. Donc avant de parler de ça, on aurait bien aimé revenir sur votre parcours. Donc vous êtes philosophe, écrivain et l'un des principaux enseignants de la méditation en France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le parcours qui vous a mené vers la méditation
1: ah, Je faisais des études de philosophie à la Sorbonne. Un de mes camarades m'a parlé de méditation à l'époque, c'était il, il y a 30 ans. Bon, Ce n'était pas du tout euh, connu la méditation. Mais comme euh, en philosophie on parle un peu de méditation, il y a la méditation cartésienne, il, il y a un texte de Heidegger que j'aime beaucoup pensée calculante, pensée méditante, je me dis je vais aller regarder. Et puis, euh, j'ai frappé à la porte d'un appartement, quelqu'un m'a ouvert et il m'a expliqué ce qu'était la méditation. J'ai trouvé ça génial. C'était un neuroscientifique qui était un type absolument admirable, qui est, qui est, qui est décédé, mais qui s'appelait Francisco Varela, qui est l'auteur d'un livre, L'inscription corporelle de l'esprit. Et j'ai beaucoup aimé son approche très rigoureuse de présentation de la méditation, et ça m'a énormément euh, inspiré et influencé. Et pour les auditeurs qui nous écoutent, il faut juste savoir que euh, la méditation que je fais, que, que je transmets dans l'école de la méditation, qui est aujourd'hui la principale école laïque de méditation en France, ça ressemble pas tellement à l'idée que les gens ont de la méditation. Puisque pour la plupart des gens, méditer, euh, c'est être zen, euh, se calmer, faire le vide dans sa tête, euh, observer euh, ses pensées euh, comme des nuages qui passent dans le ciel. Et tout ça, ça n'a aucun sens pour moi. Je trouve que ça crée... Euh, que c'est très égarant. Ce n'est pas du tout ça, à mon avis, la méditation, qui consiste à entrer en rapport à ce qu'on vit avec beaucoup d'honnêteté et, et apprendre à se relier même aux difficultés avec euh, attention, euh, bienveillance et, et clarté. Et donc, c'est un tout autre... Euh, tout autre perspective, et j'ai l'impression que l'idée actuelle de, de soyez zen, soyez calme, euh, rend les gens extrêmement malheureux, extrêmement stressés, en fait, parce que on ne l'est pas, et comme on s'adresse à des parents, euh, vouloir qu'un parent soit zen, c'est juste euh, inquiétant, parce que il y a des moments où on n'en peut plus, quand l'enfant vient de naître, on a du mal à dormir, il y a des moments, c'est dur. Et je pense qu'on est serein en acceptant qu'il y a des moments qui sont durs, plutôt qu'en voulant être dans une forme abstraite de détachement. Donc c'est cet, cet engagement dans la méditation qui, qui, qui m'a parlé. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis très inquiet, et même un peu opposé, à la manière dont, beaucoup, dont, dont dans beaucoup d'écoles, la méditation entre aujourd'hui, comme manière d'essayer de calmer les enfants. Je trouve que c'est pas un projet éducatif de vouloir calmer les enfants. Et j'ai des témoignages de parents qui me disent que dans leur école, enfin dans l'école de leurs enfants, quand l'enfant est, est trop euh, agité, on le prive de récréation pour avoir un cours de pleine conscience. Je trouve ça extrêmement inquiétant. Je trouve ça... Et donc, euh, je sais que ça peut sembler surprenant, mais, mais je crois que c'est important de le dire tout de suite, que la méditation que je fais n'est pas cette méditation-là. Euh, un des livres qui a le plus grand succès sur la méditation se nomme « Calme et attentif comme une grenouille ». Je trouve ça inquiétant. Je ne parle pas du contenu du livre qui a plein de qualités, mais je parle du titre et du, du, du projet qui est véhiculé. Je trouve que c'est inquiétant. Je trouve que essayer de, de faire d'un enfant euh, quel, quelqu'un de calme comme une grenouille me semble extrêmement problématique. Et en plus, c'est d'autant plus problématique que dans les textes de la tradition euh, bouddhique que j'ai étudié sur la méditation... On décrit toujours que méditer, c'est pas être comme une grenouille, parce que la grenouille, elle est euh, la grenouille, euh, elle est là, mais il y a pas d'intelligence, il y a pas d'amour, elle est juste là sur, sur, sur sa, enfin, elle a peut-être de l'intelligence et de l'amour, mais c'est pas parce qu'elle est une grenouille qu'elle qu a nécessairement, et que la méditation, c'est pas être juste comme une grenouille, c'est pas juste, euh, c'est pas juste être là zen, c'est apprendre euh, des capacités. Euh, de résilience extrêmement euh, profonde. Et je crois que c'est ça qu'on a euh, à apprendre aux enfants. Par exemple, si on, on, on va au bout de la logique actuelle, eh bien, imaginons que tous ces enfants pratiquent cette méditation dans 20 ou 30 ans, ou dans 15 ans, disons, quand ils seront de jeunes adultes. Ils seront complètement handicapés parce qu'ils vont faire face exactement comme nous faisons face en ce moment à un monde qui s'effondre. Ils ne sauront rien faire d'autre que... Euh, méditer pour rentrer dans leur bulle au lieu d'apprendre à être euh, ouvert. Et donc c'est ça, j'essaye dans le livre de redéfinir autrement la sérénité, en disant que comment être serein euh, Être serein, c'est sortir d'un certain modèle statique dans lequel il faudrait être zen, ne rien sentir, pour un modèle plus dynamique dans lequel on est serein, même si parfois euh, on peut avoir peur, mais on a un cap, on a une vision. On a euh, une espérance, voilà, disons.
0: Est-ce qu'on peut dire du coup que c'est une forme d'acceptation et d'accueil de toutes ces émotions euh,
1: L'accueil est une, euh, l'accueil et l'acceptation sont un des éléments euh, que je crois central à la méditation et à ce que je défends pour être serein. L'accueil, c'est clair, c'est très important. Mais il n'y a pas que l'accueil. Il y a aussi euh, comment on transforme après. Mais l'accueil, et oui, la première chose, c'est un accueil ouvert, chaleureux, vrai, authentique, sincère. C'est frappant parce que j'ai l'impression que pour les enfants, on commence à comprendre que si un enfant est énervé, il faut euh, l'écouter. Je pense que maintenant, euh, depuis une dizaine d'années, les choses ont beaucoup évolué. Moi, quand j'étais enfant, si je m'étais en colère, on disait c'est mal ». Faut pas te mettre en colère, c'est pas bien. Va au piquet, va dans le, va au coin. Il fallait pas être, moi je suis hypersensible, c'est horrible. Comme euh, il fallait surtout pas que je sois hypersensible. Faut pas que je sois hypersensible, faut pas que je sois en colère, faut pas que je sois triste. Moi j'étais souvent triste. Faut pas que je sois triste. Maintenant on comprend que c'est horrible, que un enfant il faut le, il faut avoir de la tendresse et de l'accueil. Et vous avez raison. Donc euh, un enfant aujourd'hui qui est énervé, on essaye de, de lui, de lui de l'écouter, pourquoi il est énervé. Et on se rend compte que quand l'enfant explique, quand il y a un dialogue, quand il y a une rencontre, l'enfant s'apaise. Et dans mon livre que j'avais écrit « Foutez-vous la paix », j'avais beaucoup fait la distinction entre calmer un enfant et apaiser un enfant. en montrant à quel point calmer c'est violent et apaiser c'est pas du tout la même chose. Calmer un enfant en colère, c'est vouloir qu'il soit pas en colère. L'apaiser, c'est l'aider à traverser sa colère et sans que ça lui fasse mal ce qui est un projet très différent. Non, mais ce qui m'étonne, c'est que si on entend très bien ça pour les enfants, enfin, on entend, on commence à comprendre ça pour les enfants, et puis j'aime beaucoup le travail de Catherine Guéguin, une amie que j'aime beaucoup. Euh, je trouve que son travail a très bien montré à beaucoup d'enseignants de, qu'aujourd'hui, euh, le fait de ne pas accepter l'émotion de l'enfant a des conséquences même euh, neurologiques, même euh, sur ses capacités cognitives. Ce n'est pas seulement qu'il va se sentir mal à l'aise, mais ça, ça, ça a des répercussions beaucoup plus grandes qu'on ne pouvait le penser il y a encore une vingtaine d'années. Mais pour les adultes, je crois que ce pas du tout compris. Je crois que le message qu'on fait passer aux adultes, qui est extrêmement angoissant, c'est qu'ils doivent toujours toujours tout assurer. qu'ils sont toujours en faute s'ils si ont peur, s'ils si sont angoissés, que les émotions ne se transforme pas, il ne faut juste pas les sentir. Et donc, je, je, je trouve que c'est frappant qu'on commence à comprendre certaines choses pour les enfants, mais les parents sont souvent prêts à accueillir leur enfant qui a peur, mais ils ne sont pas du tout prêts à accueillir l'enfant en eux qui a peur. Je ne sais pas si vous partagez ce point de vue, mais... Ah,
0: si, si. Et j'ai notamment, j'ai surligné une phrase dans votre livre que j'ai beaucoup aimée, « Toutes nos émotions ont une place dans notre corps. » Et vous parlez notamment de la peur... Est-ce que vous pourriez nous tout en dire un peu
1: plus Avoir accès à nos émotions, ce n'est pas du tout évident. Et nous, adultes, nous sommes souvent, on a tellement voulu bien faire, tellement voulu être performant, assurer tout, qu'on s'est beaucoup coupé de l'écoute de nos émotions. Et on a tous pris entre, soit j'écoute, mais je risque d'être submergé, soit je nie mes émotions. Et donc, avoir un autre rapport, c'est difficile. Et ce qui est très aidant, que, que les pratiques de méditation que, que, que nous faisons, c'est qu'en s'ouvrant à notre corps, en sentant où, le, où dans le corps l'émotion est là, c'est beaucoup plus facile d'entrer en rapport à elle. Que les émotions ont, ont des, des échos corporels. Enfin, des échos, c'est même, même pas Tu avais fait bien dit. On, on, on habite des endroits de notre corps et en entrant en rapport à notre corps, ça peut nous aider à savoir ce que, ce que nous vivons. Parce qu'au fond, toute émotion, elle nous dit quelque chose. On est tellement, on est tellement dans un rapport infantile aux émotions aujourd'hui. Je pense que ce qui rend les gens très angoissés, c'est que le discours ambiant est très infantile sur les émotions. Je m'en suis rendu compte, enfin, je, je le sais depuis longtemps, mais j'ai été frappé parce qu'il y a quelque temps, j'étais à la télévision le jour où le ministre de la Santé avait annoncé que les restaurants... Elle est fermée à Marseille. Et comme j'étais sur le plateau, je faisais très attention à ce qui se passait, plus que quand je regarde juste la télévision de, 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 de loin. Et j'étais frappé parce que on interrogeait à chaud les restaurateurs en leur demandant qu'est-ce qu'ils pensaient. Et ils disaient qu'ils étaient très en colère. Et c'était tout. Et je me suis dit, mais c'est atroce. La, la télévision pense qu'elle fait son travail d'être du côté des gens. Mais en fait, pas du tout. Elle enferme les gens dans l'immédiateté dans de ce qu'ils ressentent, sans qu'il y ait de la place pour prendre du recul, de la hauteur, sans essayer de voir si ça peut se transformer, sans mettre ça en perspective. On, on, C'est juste, on a, ils ont en plus gardé sans doute euh, à, à l'antenne les témoignages les plus, les plus intenses, les plus émotionnels, parce qu'on est plus frappé, donc il y a plus d'audience. Et donc du coup, nous on, on, on prend ça en pleine figure parce qu'on essaye de se tenir un peu informé. Et mais en fait, on n'a aucune. C'est pas une information ça. C'est juste enfermer les gens dans, dans la peur, dans le ressentiment, dans l'immédiateté des émotions. C'est très très archaïque et infantile en en, en, en réalité. Et, et, et d'un seul coup là, j'ai compris pourquoi tant de gens euh, tant de gens vont mal et paniquent. Parce qu'au lieu d'essayer, euh, on n'arrive pas à faire les deux en même temps. En plus, en ce moment où vous m'interrogez, alors que nous allons sans doute être à nouveau, enfin, nous allons être reconfinés, on voit bien qu'on n'arrive pas à entendre deux choses en même temps. Est-ce qu'on peut entendre nos peurs, nos angoisses, nos inquiétudes, honnêtement, et entendre en même temps qu'on n'est pas que ça et faire jaillir en nous des forces euh, voilà, de créativité, d'espérance, de, de, de prendre de l'espace, de la hauteur. Et, et, et on n'arrive pas à faire les deux en même temps. Si on parle de la hauteur, on a l'impression que c'est au détriment de l'expérience de peur que nous avons, et donc que c'est abstrait. Et si on parle euh, des peurs, il faut qu'on y succombe et qu'on y soit enfoncé, qu'on nous enfonce bien la tête dans notre peur. Et là, je trouve que ça... C'est affreux. Et je pense que ce, être adulte, ce que j'essaie de défendre dans mon livre, c'est être adulte. Ce que nous avons besoin, c'est les deux ensemble. Oui, bien sûr, là, j'ai peur. Bien sûr, je suis inquiet. Euh, je suis inquiet. Euh, et puis, j'interroge cette inquiétude. Et en même temps, je ne reste pas là. Je donne de la hauteur. Je, je, je vois les deux choses ensemble.
0: Et alors, je suppose que pour les enfants, du coup, pour leur expliquer, pour leur expliquer pardon, euh, ces bouleversements, Comment, comment s'y prendre Est-ce qu'il faut faire de la même façon que comme on se l'applique pour nous
1: Déjà, si nous on le fait pour nous-mêmes, l'enfant il, sent... il sent tout, c'est terrible. Les enfants c'est des éponges. Ils sont pas ils sentent ils sont ils sentent très bien dans l'état dans lequel on est. L'enfant si on lui dit la vérité, il est apaisé. Mais pour dire la vérité, il faut, en, il faut entrer nous-mêmes en rapport à elle. Donc je dirais avant de savoir qu'est-ce qu'il faut dire à l'enfant, il faut déjà savoir ce qu'on se dit à soi-même. Bien sûr. Et si on est pris par la panique, comment on peut parler à l'enfant Donc ça demande du travail. On est vraiment handicapé, on ne nous apprend pas du tout. On ne nous apprend plus euh, à, à savoir comment on, on s'apaise euh, soi-même. Donc je pense qu'il faut essayer de, de trouver en soi quel, par où Quelque chose comme une forme de sérénité a du sens. Et à partir de là, on peut aider l'enfant. Ça peut être une formidable occasion pour montrer aux enfants que on n'est pas prisonnier de ce qui nous arrive. Que ça peut se travailler, se transformer. Que la vie est faite nécessairement de heures, de malheurs, de, de difficultés. Et, et, et que ce qu'un parent a à apprendre à un enfant, c'est qui, c'est lui donner à la fois une sorte de confiance qui peut traverser les, les difficultés. Donc là, d'un certain point de vue, c'est une chance extraordinaire d'éducation. Mais voyez, oui, à nouveau, on est pris par l'idée que j'énonce beaucoup dans le livre que la sérénité c'est une sorte de positivité constante, ce qui à mon avis est, est profondément irrationnel et abstrait. Non, ça va jamais toujours bien. Toute personne dans sa vie a traversé des épreuves, des difficultés. Et, et ce qui importe de transmettre, c'est que ce n'est pas la fin du monde. Donc c'est important, ce que je dis dans le livre, que je crois important de, 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 qu'on peut dire à un enfant. Oui, là nous vivons une crise, et dans l'histoire de l'humanité, depuis euh, le, le temps les plus anciens, depuis que les hommes sont hommes, il y a eu des crises. Chaque génération a vécu des crises. Et puis vous pouvez raconter à ce moment-là l'histoire de votre famille. Moi, mon père a fait la guerre d'Algérie, mes grands-parents ont failli être déportés. C'est pas vraiment un miracle, ils ont survécu. Et on peut, alors après, c'est selon l'âge de l'enfant et ce qu'il connaît déjà, mais on peut intégrer la difficulté dans une longue histoire et qui montre que les êtres humains ont, ont su euh, surmonter euh, des crises, que s'il est là lui-même, c'est que ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, ses arrière-arrière-grands-parents ont vécu des difficultés. Et du coup, on se sent, euh, on sent que ce n'est pas la fin du monde, on sent autre chose. Évidemment, là, ça va contre le temps de l'actualité, vous allumez l'actualité, il euh, y a eu tant de morts aujourd'hui, vous êtes coincé. Donc, euh, être serein, ce n'est pas dénier la réalité, mais c'est lui donner euh, un peu plus de, de relief et d'épaisseur. Quand, quand la réalité a plus d'épaisseur, paradoxalement, on est plus serein. Ce qui nous panique, c'est quand, quand la réalité est écrasée euh, en deux dimensions.
0: Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans votre livre également, c'est que vous mettez particulièrement en avant le fait qu'un être humain n'est jamais sans faille.
1: Ça, c'est crucial parce que je trouve qu'on est dans, une, dans un temps où euh, on a le modèle que nous devrions être comme des robots. Que, que si nous avons peur, si nous avons des difficultés... Nous sommes en faute. Or, en réalité, euh, c'est beau aussi. Donc, je pense que là, il y a quelque chose de... Je raconte dans le livre euh, les comment grandissent les homards. Et ils ont une carapace. Ils sont tout petits au début. Et la carapace, la elle, maman, elle, elle, elle est, ils sont à l'étroit. Et donc, ils sont obligés d'aller sous une pierre, abandonner la carapace pour en faire une plus grande. Et s'il si voulait juste être positif, le homard, eh ben, euh, quand il sent à l'étroit, il dirait « Oh non, non, tout va bien. » Il se condamnerait à une, à de grandes souffrances. Et donc, on voit bien que la faille, l'imperfection, loin d'être un manquement d'être, participe de la plénitude d'être. Et ça, c'est très, très, très important de réussir à à comprendre, à comprendre ça. C'est la base de toute euh, éducation.
0: C'est ça. Et je trouve notamment euh, ce qui est intéressant également dans votre livre, par rapport à la culpabilité qu'on peut ressentir euh, durant ces moments de crise, ce que vous mettez beaucoup en avant, c'est plutôt que se demander pourquoi on vit cette crise, plutôt comment on doit plutôt se demander comment on doit la vivre.
1: Oui, ça je pense que c'est très important de sortir de pourquoi parce qu'après, on se sent en faute, on se sent coupable. Au fond, beaucoup de mon travail, depuis déjà, foutez-vous la paix, euh, et dans là, comment rester serein On est serein en essayant d'être libéré de la culpabilité. Je pense que ça, c'est très, très important. Moi, une des, un des phénomènes qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué quand j'ai compris, c'est qu'un enfant qui vit un événement difficile, a tendance à croire que c'est de sa faute, même si c'est absolument aucun rapport. Ses parents divorcent, la première tendance, c'est qu'est-ce que j'ai fait Un enfant battu a tendance à croire qu'il le mérite. Et ça, c'est très, très abyssal, euh, psychiquement. Je pense qu'il faut s'arrêter là-dessus, parce que ça en dit beaucoup sur la, 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 le sentiment de culpabilité. Et donc, euh, je crois qu'il faut se libérer de la culpabilité, et j'en parle beaucoup dans le dans le livre, et la culpabilité euh, se guérit, d'un certain point de vue, par la reconnaissance de ce que je suis. Et c'est une autre notion auquel je je, je je reviens beaucoup, c'est c'est je, je trouve qu'il y a une reconnaissance qui est nécessaire. L'enfant ne peut grandir que s'il est reconnu. Comme philosophe, j'ai beaucoup travaillé sur les violences du quotidien, le stress, le burn-out et tout ça. Et des études très, il y a des études qui ont été faites sur ce qui, ce qui réellement marche pour prévenir le, les, les risques psychosociaux et éviter les burn-out. Et on s'est rendu compte que ce qui marche le mieux, c'est pas qu'il y ait moins de temps de travail et tout, ou, ou alors aujourd'hui, tous les trucs faut qu'il y ait un baby-foot, faut qu'on mette bien-être au travail, toutes ces conneries qui sont irresponsables parce que ce pas ça le problème ce que disent les gens et les études ont montré, c'est la reconnaissance. Quand les gens ont l'impression d'être reconnus pour leur travail, ils peuvent travailler dur, mais souvent ce qu'ils font, qu'ils qu 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 explosent, c'est qu'on leur demande des choses sans les reconnaître, en leur enlevant le sens. Par exemple, je travaille beaucoup pour les personnels soignants, mais une des plus grandes souffrances, c'est qu'on mesure le nombre d'actes d'un infirmier dans une journée ou d'une infirmière, parce qu'on veut rationaliser le soin, mais on ne fait plus rentrer dans ces calculs le nombre, la qualité de présence, le temps qu'on qu met à parler à quelqu'un, qui ont pourtant un rôle majeur dans la vérité du soin, un rôle majeur dans le fait que des gens décident de consacrer leur vie à aider les autres. Ils le font pourquoi Parce qu'ils sont mûs par euh, le désir euh, de quelqu'un c'est ça qui, qui importe. Je crois que se libérer de la culpabilité, c'est très important. Et aider l'enfant à accepter euh, ses défauts, ses différences, ses particularités, c'est très important. Et, et j'en parle beaucoup, et je, et, et je pense que ça passe souvent pas. Ça dépend de l'âge de, des enfants, mais souvent ça passe pas. Par des histoires. Depuis le petit pousset, euh, toutes les histoires... Que nous ont laissé la tradition, parce qu'au fond les contes euh, euh, s'enracinent dans des traditions très très anciennes, Ils nous disent bien que c'est le plus 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 petit que personne ne considérait a des capacités extraordinaires. Et c'est toujours comme ça. Euh, Perceval, dans les dans les romans de Chrétien III, c'est le plus simple. C'est le plus simple celui qui n'a pas d'éducation. Et Il y a toujours quelque chose comme ça, donc c'est important de montrer euh, à, à l'enfant que sa singularité euh, n'est pas n'est pas une faute. Et après, s'ils sont plus grands, alors là, il faut commencer à leur expliquer euh, euh, un peu plus. Plus s'ils sont adolescents, il faut leur parler là de de ce que cache la normativité de notre temps. Ils sont victimes d'une forme de normativité, mais ils ne s'en rendent pas compte. Mais comme tout le monde, nous aussi, adultes, on est pris par. Nous confondons euh, la raison avec la normativité. C'est quelque chose de. C'est un autre sujet qui me hante depuis très longtemps. C'est-à-dire, euh, on, on met des normes, et on pense que plus il y a de normes, plus on est en rapport euh, rationnel au réel, mais, mais absolument pas. Les normes que nous imposons. Sont toujours euh, extrêmement partiels. Dans les années 60, une étude avait montré que euh, des pilotes, euh, il y avait des pilotes qui euh, mouraient. Et, et donc, ils avaient. Euh, dans les années 50 plutôt. Et donc, ils avaient fait des, des études en essayant de comprendre qu'est-ce qui faisait défaut dans la formation des pilotes euh, et entraînait qu'il y avait des accidents. À un moment, ils se sont rendus compte que c'était pas la... les pilotes disaient que ce n'était pas la formation, mais qu y avait un... que c'était euh... le cockpit du... des avions. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'ils avaient fait un cockpit avec une norme, ils avaient pris la... les... tous les pilotes et ils avaient fait une statistique, et ils avaient construit un cockpit statistiquement vrai. Ils se sont rendus compte que ça marchait pas et qu'il fallait faire des sièges ajustables pour que chacun puisse s'installer dans le siège comme il est lui. Et je pense que c'est très éclairant. Il faut inventer tout comme ça. Il faut inventer une éducation où on peut ajuster son siège. <rire> il faut inventer une vie dans laquelle on ajuste son siège. Et, et, et on n'est pas en faute d'ajuster son siège, c'est la possibilité de donner le meilleur de soi pour les autres, d'ajuster son siège.
0: Sylvie, j'aurais bien aimé aussi que tu nous parles notamment sur le sujet d'acceptation de, de la singularité des enfants. Toi, en tant qu'enseignante, tu évolues avec beaucoup d'enfants qui vivent des drames, des traumatismes. Et euh, j'aurais bien aimé que tu nous en parles un peu plus, et notamment de l'histoire que
2: tu leur racontes sur le sac à dos. Je trouve ça assez parlant. Bah déjà, je, voulais, moi je suis tout à fait d'accord avec Fabrice, et c'est quelque chose sur la norme qui me, qui, qui me travaille depuis 30 ans. Parce que c'est vrai qu'on veut, on veut toujours mettre les enfants dans, dans un moule, dans une norme, alors que la richesse, moi ce que je leur explique chaque jour, c'est que leur richesse, c'est ce qu'ils sont eux, c'est leur singularité. Quoi. Et qu'ils soient dyslexiques ou qu'ils soient précoces, il y en a beaucoup ils veulent, quoi, ils veulent en général cacher ça, parce qu'ils veulent être dans la norme. Alors qu'au contraire, même, même quelque chose qui est difficile à vivre, c'est ce qui va aussi les rendre différents, les rendre peut-être plus volontaires, plus, c'est ce que je leur explique tous les jours. Donc euh, moi je travaille énormément là-dessus. Et j'espère que l'éducation va continuer, euh, quoi, va se mettre dans ce sens-là, puisque c'est les valeurs premières de, de Montessori que, que je défends beaucoup. Et oui, alors sur les, sur les drames, malheureusement, c'est vrai que chaque année, euh, dans nos classes, on a des enfants qui, qui vivent des drames. voilà, qui... ben j'ai un petit garçon l'année dernière qui a perdu sa maman. Année d Quelques années d'avant, c'était un petit garçon qui a perdu son papa. Et c'est vrai que c'est c'est pas facile en tant qu'adulte qu de les accompagner dans ce drame, parce que c'est un drame. Et il euh, y a certains adultes qui, après, euh, bah, leur trouvent toujours des circonstances atteignantes. C'est-à-dire, s'ils font ça, bah, c'est parce qu'ils sont tristes. S'ils font ça, c'est parce qu'ils n'ont pas leur euh, maman. S'ils font ça, c'est parce qu'ils n'ont pas leur papa. Et malheureusement, moi, c'est vrai, je leur dis, c'est comme s'ils ce avaient un, un sac à dos à porter. Bah, ils doivent vivre avec ce sac et, et vivre le, le mieux possible avec ce sac. Mais ça fait partie de leur vie. Et on ne peut pas leur dire... Bah, Bon, déjà, il faut enlever la culpabilité parce que c'est vrai que souvent, ils pensent qu'ils ont fait une bêtise et que, ou alors c'est qu'ils n'ont pas été assez gentils ou ceci ou cela. Puis parfois aussi, ils le cachent parce que, encore une fois, pour cette norme. Mais c'est vrai que, que, que le premier travail, je trouve, c'est de, de, de les aider à vivre avec ce drame et de ne pas en faire une excuse. Quoi. Parce que c'est vrai que souvent, quand ils transcendent tout ça, bah, ça devient des êtres bah, voilà, traversés des, des grosses épreuves. C'est vrai que ça transforme. Ça ne transforme pas négativement, forcément. Donc moi, c'est vrai que c'est ce que j'essaye de leur expliquer. Et... Mais c'est vrai que c'est des épreuves difficiles, et... mais ça leur permet aussi de s'adapter, d'arriver de, 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 à, à trouver des, des solutions pour vivre avec ça, quoi. C'est clair. Voilà, donc euh, c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec Fabrice. Là, sur tout ah, ça. Déjà,
1: Montessori, c'est ça, déjà, c'est l'idée. Oui, de... c'est la base. Une éducation euh, qui s'invente pour chacun, plutôt
2: que de voilà, tout
1: le monde dans... Dans une norme avec toute la violence que ça implique et destruction.
2: Oui, et puis des étiquettes. Et puis après, on leur met des étiquettes. Ça, j'aime pas ça non plus, quoi. Lui, il est trop rêveur. Lui, il bouge trop. Lui, euh, bah, il, il travaille. Il, il comprend rien. Lui, euh, il avance trop vite. Et après, c'est ça qui est dangereux, c'est qu'après, on leur met tous, chacun une étiquette, quoi. Et ça, c'est terrible d'avoir une étiquette, je trouve. C'est clair. Et
0: alors, on arrive à la fin de cet entretien. Euh, J'aurais bien aimé, Fabrice, que vous nous parliez d'espoir, parce que j'aime beaucoup ce principe que vous mettez en avant. Et, euh, et je trouve que c'est un beau message à transmettre aux adultes et aux enfants.
1: Comme philosophe, souvent l'espoir a été dénigré. Euh, Spinoza, les stoïciens, tout ça, c'est des gens qui considèrent que l'espoir c'est naïf et qu'il faut juste être dans le rationnel. Mais à un moment, je me suis rendu compte que beaucoup de gens, s'ils n'ont pas d'espoir, c'est tout simple, ils ne vont pas se lever. J'ai beaucoup travaillé, je vous ai dit, avec des soignants, j'ai beaucoup travaillé à, à former des médecins à la méditation, des psychiatres. J'ai un peu visité euh, les hôpitaux psychiatriques et je me suis rendu compte que c'était un peu. Tout ça était très abstrait. Au fond, euh, il y a des moments où on a besoin d'avoir de l'espoir. Que c'est pas du tout. Euh, mais qu'il faut juste faire la distinction entre l'espoir. Moi, je fais pas de distinction entre espoir et espérance. Et un projet euh, euh, organisé. Euh, et donc souvent, les gens se disent, je peux pas avoir d'espoir parce que euh, qu il y a une manière un peu qui vient un peu de cette critique de la philosophie, même si les gens ne le savent pas. Mais ils se disent, c'est pas légitime d'avoir de l'espoir parce que je, comment je pourrais avoir, comment je pourrais être sûr, comment je peux avoir de l'espoir aujourd'hui On va être confiné, euh, ça va être très dur pour l'économie. Euh, comment je peux avoir de l'espoir dans cette situation Et on voudrait qu'on ait de l'espoir si j'ai une garantie, mais justement non. L'espoir, c'est d'un autre ordre une des histoires les plus radicales que je connaisse, c'est qu'on demande à, à Luther « Qu'est-ce que vous feriez si demain, c'était la fin du monde ?» Et il répond « Je planterai un pommier. » Et je trouve que c'est ça l'espoir, vous voyez Luther... Et les gens me disent « Mais c'est idiot, puisque c'est la fin du monde. » Alors les gens veulent faire quoi Parce que c'est la fin du monde, donc on va se défoncer euh, le plus possible Ça n'a pas de sens. Et donc ce que fait Luther, c'est rester humain et parier pour ce qui est le plus beau de son humanité. Et peut-être qu'en faisant ça, du reste, ça va pas être la fin du monde. Peut-être que quelque chose va changer. Donc l'espoir, c'est parier pour ce qu'on ne peut pas prévoir, pour le possible. Mais en réalité, ce n'est pas aussi irrationnel que ça en a l'air, parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Le propre de l'existence humaine, c'est qu'on ne sait jamais. Il y a toujours personne ne pouvait prévoir le confinement, personne ne sait comment, de, de quoi va être fait l'avenir. Et c'est évident, quand on vit un deuil, on a l'impression qu'on ne relèvera, relèvera jamais. Mais on peut s'en relever. Et donc l'espoir, c'est parier pour quelque chose qu'on n'arrive pas à entrevoir tout de suite. Mais laisser ouvert l'ouvert, laisser ouvert le possible. Je crois que c'est très très sain. Je crois que c'est très très important. Si c'est la fin du monde ce soir et que votre enfant euh, tombe, vous allez quand même le soigner et donc l'espoir au fond c'est sortir de la logique de ce qui est purement euh, dans nos calculs efficaces pour entrer dans une autre dans un autre ordre, une autre logique
0: C'est très beau, merci beaucoup, Fabrice, pour ce moment. Merci Cet épisode à vous. sera clé pour euh, les prochains moments qu'on va vivre potentiellement de crise et, euh, et ça nous aidera et ça aidera beaucoup nos auditeurs j'en suis sûre, donc merci beaucoup
1: et eh bien merci à
2: vous merci, oui, merci beaucoup
0: voilà c'est fini pour aujourd'hui on espère que cet épisode vous a plu avant de se quitter, on a quand même besoin de vous, si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants